1: Смотри, на какой Вот будут у тебя свои дети, я на тебя посмотрю Потому что я так сказала Мы такими не были Ну, мам, не мамка! Ты что, хочешь жить в свое удовольствие? Мы такими не были Серия подкастов о подростках и их родителях Разбираемся, как детям и взрослым понять и принять друг друга Всем привет, я Александра Михайловская Это подкаст о подростках и их родителях Мы такими не были Вместе с руководителем школы «Вверх» Для подростков и взрослых Психологом, автором проектов «Soft Skills» Альфией Мячиной мы обсуждаем самые острые проблемные вопросы, возникающие в пубертатный период, период взросления и возможностей. Сегодня вместе с Альфией мы обсудим тему аутоагрессия подростков. Почему у многих в этом возрасте возникает синдром Ничего не хочу, ничего не знаю, выхода не вижу. Почему часть подростков ищет способ поражения негодования и недовольства, проявляя агрессию по отношению к людям и к миру, а другие начинают тихо ненавидеть себя? Альфия, привет! Привет, Саша. Если рассматривать понятие агрессия, мы об этом уже с тобой разговаривали, но вот в контексте нашей темы агрессия как негативное понятие, негативное проявление подростками. Почему оно вот в этот период так ярко проявляется и у многих происходит вот это состояние?
0: Агрессия в подростковом возрасте это такой ключевой показатель. Когда она начинает шевелиться, когда она начинает из меня исходить, это говорит о том, что мои границы под угрозой либо они нарушаются. А во время подростковости тема границ сильно вспыхивает, потому что ребенок уже не готов к тому, что им помыкают, его контролируют, его заставляют, ему уже хочется самому, и поэтому очень часто сверхчувствительно относятся к любого рода воздействиям и очень напряжены, либо очень агрессивны, ну вот именно экспрессивно агрессивны, когда они начинают на все реагировать. Практически каждый подросток агрессивен. Единственное, что часть из них агрессивны внутри, да, и очень напряжены, а часть из них наружу. В это время очень часто подросткам хочется изолироваться. И находиться в безопасности. Поэтому они гиперчувствительные, и они гиперреактивны на любое, даже не специальное воздействие на их границы. Они вспыхивают просто от каждого там, звука, от каждого шороха, от каждого слова. Стараются не пропускать внутрь себя, там, внутрь своей комнаты, внутрь своих ценностей, своей личной жизни вообще никого. Хотя при этом очень сильно страдают. Это время одиночества.
1: Ну, они вот начинают все крушить. Почему это происходит? Вот что это за энергетика такая?
0: Если мы говорим о вандализме, да, вот этом подростковом, когда просто хочется что-то разрушить. Это не просто. Это не просто хочется что-то разрушить. Это такая сублимированная форма э, разрушить что-то вместо того, что на самом деле меня ранило, а я не смог выразить агрессию. То есть, например, меня дома авторитарно подавляли. Родители в большинстве своем реагируют тоже гиперагрессией на потерю контроля и начинают закручивать гайки и жестить, mm -hmm. лишать чего-то, оскорблять, подкалывать, э, ругать, назидательно, сравнивать с кем-то, например, с собой или с другими детьми. Вот и в ответ на это появляется повторная волна агрессии, которую он уже не может выразить маме, то есть я не могу никаким образом ее отправить и ее переделать. Соответственно, вот этот накопленный ком энергии надо куда-то направить, потому что иначе меня разорвет. И поэтому я буду крушить клумбу или я буду крушить э, того, кто послабее в школе, я буду нарушать правила. Очень часто вот разрушительное поведение направлено не туда, не к тому,
1: кто его вызвал. Спорт в этом плане и какие-то творческие занятия спасает?
0: Безусловно. То есть если мы находим более конструктивный способ сублимации этой энергии, всем хорошо. То есть вот активный спорт, бег, бокс, командные виды спорта, там, где надо соревноваться, где надо кого-то побеждать, где так или иначе будут выражаться эмоции, это сильно разрядит подростка. Творчество — это вообще высший пилотаж. То есть здесь вместе с творчеством произойдет и выражение себя. Творчество — это прежде всего свобода, когда я нахожу образ, нахожу вот этот прототип, да, через который я заявляю о том, какой я и как я говорю с миром. Поэтому здесь там очень много задач может решиться, если мы рисуем или поем или делаем граффити, или мы делаем огромный плакат, или мы ставим спектакль. Здесь абсолютно точно подросток разрядится раз, и самовыразится два. Это, в принципе, для всех людей справедливо, потому что, а, как происходит эмоциональный процесс? Где-то внутри нас рождается эмоция, неважно какая, сейчас берем агрессию, она поднимается, она прямо по телу чувствуется, что поднимается, но где-то в животе, там вот внизу рождается, и поднимается и должна выйти. Либо мы кому-то треснем по лбу, либо мы треснем по столу, либо мы расплачемся, да, либо мы что-то скажем. И после того, как вот мы разрядили в поведении тело, мы снова расслабились и готовы жить дальше, чувствовать что-то дальше. А если нам нельзя по какой-то причине, она у нас где-то застряла, и это называется телесные зажим. Вот посмотри на подростков, каждый второй с поджатыми плечиками. Вот я тебе сейчас показываю, наверное, даже голос изменился. Когда мы начинаем физически разряжаться, ну вот мы на занятиях с ребятами рвем бумагу, иногда зубами, Толкаемся, да, ну вот в упражнении, то вот этот зажим, который много времени копился там в плечах, в бедрах, он физически начинает разряжаться, и эмоция идет, она уже не такая интенсивная, но все равно, ребят, например, под громкую музыку, под барабаном мы все топаем, там скачем, как африканцы. И потом в конце они говорят, у меня такое ощущение, как будто я там мешок картошки, ну они, конечно, так не говорят, они не знают, что такое мешок картошки. Да, как будто бы потерял вес. Это и есть вот освобождение до телесного зажима. По-другому, к сожалению, тело не
1: расслабить. Годой. Вот mm -hmm. этот подростковый возраст, этот максимум энергии дается. Зачем? Телесно же, получается, ты силен в этом возрасте.
0: Однозначно. Это кризис. То есть подростковое время — это период кризиса. Кризис — это перестройка. Чтобы сломать старое, построить новое, да, или пережить вот эту зону турбулентности, нужно очень много сил. Соответственно, у меня все на максимум. Меня бросает в эмоции. Это вот эти эмоциональные качели. То я унылое говно, то я супер. Наверное, нельзя такое слово говорить. Но это вот язык подростков. То есть это вот все идет по такой вот спирали, по волне эмоционально. И на то, чтобы просто даже гормонально перестроить тело, чтобы вырастить вот этого там 190-метрового лося, да, сколько нужно вообще сил. Поэтому, ну, мне кажется, очень логично природа все предусмотрена. Если бы мы жили в таких вот более первобытных условиях, да, мы бы носились там по горам, мы бы влюблялись, мы бы боролись, соревновались, конкурировали, покоряли гору и так далее. И мы бы разряжались, и мы бы получали вот эти моменты инициации. У нас таких ритуалов нет. У нас
1: что, ты взрослеешь, поэтому сядь на попу, учись очень долго. и Упорно. Желательно на пятерке. Слушай, что происходит, когда слишком хорошо воспитан человек? Ну, воспитан в кавычках. Давай разберемся с понятием «слишком хорошо» — это что? Ну, это когда драться нельзя, бить нельзя, бегать ты не можешь, потому что у тебя освобождение с физкультуре. Когда закрыты возможности для выхода этой энергии, что происходит?
0: Мы получаем такой жесткий тип характера, он называется ригидный. И вот в семье и с таким нарочито правильным воспитанием, каноны, нормы, этикет, э, постоянно прямая спинка, статусность, репутация, мы получаем человека, который максимально разобщен со своей живой, природной частью. Он вообще ни, ни разу не обезьяна. Мы немножко обезьяны все, мы все немного кривые, угловатые, нам то тут чешется, то тут что-нибудь охота. И вот когда мы все такие собираемся, мы такие правильные, то мы забываем, какой этот контакт с моими желаниями да, этот человек максимально френдли для общества. Очень приятно. С ним легко договориться. От него не ждешь ничего плохого. Он очень предсказуемый. И правда, в работе таких людей мы любим, потому что он надежный. Но когда речь пойдет об отношениях, то есть когда нам захочется с ним сблизиться, когда нам захочется ему доверять, уже в эмоциональном смысле. Мы там никого не найдем. Там как будто дома никого нет. На самом деле, психика приглушила эти все импульсы, чтобы выполнять требования общества. Когда вот эта
1: энергия, она же все равно вырабатывается в организме, но ему нельзя ее проявлять. Угу. Куда она направляется?
0: Она заседает в теле. Мы получаем человека с таким очень жестким телесным каркасом Подростка. и в подростковом возрасте и дальше. Это процесс, который делится вот с самого детства до психотерапевта. То есть это, это не только во время подростковости. В подростковости мы уже будем наблюдать то, что было сделано в течение всего детства. То есть это будет очень ярко, когда большинство подростков начинают очень меняться, там жести экспериментировать с внешностью, хлопать дверями, вот делать все, что правильно делать в подростковом возрасте, то есть выражать свою экспрессию и агрессию, да, то этот человек, он будет правильный, но очень с тусклыми глазами. С ним будут происходить те же самые процессы, он же живой. Но вот эта структура его сковывающая, она настолько сильна, что там вот просто муха не пролетит. И он такой, вид приглушает импульс, желание, он не чувствует сексуального влечения.
1: жесткий не чувствуют.
0: Да, ну есть такие, есть, абсолютно точно. Во время подростковости там же просто в каждого второго влюбляешься, мучаешься вот этими мечтами. Интересна тема отношений, интима, секса. Все это интересно и это естественно, потому что мы взрослеем, соединяемся со своей идентичностью половой, нам становятся интересны партнеры, отношения, секс и так далее. Вот то такие ребята очень зажатые, они этого как будто бы и не чувствуют. Ну, вот они не слышат э, этих импульсов, хотя они есть.
1: А Тут... когда эта агрессия направлена на самого себя, это что такое?
0: Тогда... Это такой возврат. Вообще у агрессии импульс кого-то конкретно. Это не просто так меня бесят все. Это уже потом, мне кажется, что меня бесят все. На самом деле меня бесит кто-то конкретный, кто, по моему мнению, нарушил мои границы. То есть это письмецо, вот если в метафоре, письмо агрессии к кому-то, не знаю, к бабушке, которая без стука зашла в ванную, когда я там мастурбировал, которая ä, повела бровью не так, когда я сказала, что у меня не все пятерки в этой четверти, а я это воспринял как оценку негативную себя, еще там что-то. И ä, я не сказал в этот момент, слушай, мама, что ты меня обесцениваешь, да, я еле как вообще эту четверку заработала, а ты же не знаешь, каким способом это вообще получилось и сколько я там часов отсидел. Или бабушку, пожалуйста, не, не входи сюда, или какого черта, ну, каждый своими словами. А, допустим, это смолчалось, да, я вышел напряженный и начал вываливать туда, где это легче сделать. Но если человеку помочь или он сам задумается, на кого на самом деле я разозлился, mm -hmm. то он может услышать этот ответ внутри себя, да, вот, Но ну, это большая работа, это работа осознанности. И подобрать конструктивный способ. Ну, не каждый может взрослый-то. Ребенок, представь, мам, ты знаешь, вот две недели назад ты вот так вот брови повела. Мне тогда так неприятно стало. Давай разберемся с этим вопросом, поговорим. Это высший пилотаж. А так вот я просто сделаю вывод, что ладно, я для них плохой, окей, я тогда буду доказывать вам, что я еще хуже, чем вы думаете. Протест.
1: Каут-агрессия, если вернуться. И это что?
0: Да. Если вот это письмецо не отправлено тому, кому оно предназначено, оно очень часто возвращается обратно то есть она стукается об убеждении, например, что на бабушку кричать нельзя. Да, бабушке ничего говорить нельзя, она у нас болеет, у нее сердце больное и так далее.
1: Ну, это обязательно близкие люди какие-то? Или это может быть учительница в школе? Конечно, или Тренер какой-нибудь в секции? Не
0: обязательно близкие и родные. Учителя однозначно. То есть вот учителя как доминантные личности, доминантные, то есть тот, кто главнее меня, они угу. очень часто вызывают эту агрессию, на которую я не могу ответить. Ну, попробуй учителю школьному сказать, что тебе не нравится вставать, когда он заходит. А тебе каждый раз не нравится, ты, например, не понимаешь, почему, ну, что это за прошлый век вообще. Или она на меня там ругается, она говорит неприятные слова, но я уже за эти 10 лет понял, что лучше молчать в тряпочку и вообще даже слова не говорить, потому что попробуй вякни, тебя на, к директору, тебе красная паста в дневник и так далее. Я научился глотать-глотать. А вышел напряженный, меня 6 уроков гнобили в школе. Или там одноклассники, или еще кто-то.
1: А дома выразить не можешь по разным причинам, либо авторитарные родители, либо, наоборот, ты уважаешь своих родителей. Родителей. Да,
0: да. И эта агрессия, она с чем-то сталкивается, что не дает мне отправить это письмо адресату. Там много на этом месте, что стоит, вот обо что она сталкивается. И ей куда-то же надо деться, и один из способов — это вернуться обратно. Как
1: и это выглядит?
0: Это, например, чувство вины. Это со мной что-то не так. Я разозлился, и я сам испугался своей злости. Я виноват, я не должен злиться. Например, у же девочкам вообще нельзя проявлять агрессию в большинстве случаев, да, нельзя злиться, нельзя быть недовольной, раздраженной и так далее. И поэтому, когда девочка, девушка женщина чувствует вот этот прилив злости, она практически автоматически ощущает вину за это чувство. И тогда вот этот агрессивный импульс направляется на себя, и он может быть вот этим токсичным чувством вины, отвратительнейшим состоянием, что я никчемный, я виноват, я живу, чувствую, делаю неправильно, и я сам по себе абсолютное несовершенство. Или это может перерасти в физические формы аутоагрессии, когда я привожу себя в те коллективы, где мне плохо потом становится, хоть в эмоциональном, хоть в социальном смысле. Например. Вина требует mm -hmm. наказания. Чтобы мне перестать чувствовать вину, мне надо, чтобы меня наказали, и тогда я все искупил как бы. И mm -hmm. я могу самоповреждаться. Это self harm, то есть это микроранение разными ножичками, скрепочками, шпильками, как бы доставление себе боли. Там добавляется еще работа мозга. Ну то есть когда мне очень больно, мозг выбрасывает всякие гормоны, где нам потом становится хорошо, там окситоцины и так далее. Mm -hmm. не, не сильно я в этом спец, но э, это понятно механизм. Это может быть э, дружба с кем-то, кто деструктивно себя ведет, где меня там унижают, и э, мы делаем что-то неприемлемое в социальном смысле. Это может быть экстремальные виды спорта, когда они не про спорт и достижения, а когда они про опасность, про риск смерти.
1: Вредные привычки, когда пошел там алкоголь, наркотики, да, сигареты просто. и прочее, тоже о том же.
0: Не всегда. То есть курить и другие вредные привычки могут быть по разным причинам, в том числе для саморазрушения.
1: Ну и если поймали, наказывают, ты снимаешь себя от чувства вины.
0: Да, и ты сам себя наказываешь. Ты же сделаешь, делаешь что-то запрещенное, ты убеждаешься, что ты плохой, и ты, например, если знаешь, как тебя это разрушает, что ну портится организм, ты быстрее умрешь, ты заболеешь, ты уже вот эту мину закладываешь, зная, что ты себя разрушаешь.
1: Угу. Компьютерные игры. Это тоже в момент выражения агрессии вот такой вот?
0: Да, Саша, может быть такое, когда, например, мы выбираем игры, где надо стрелять, убивать, разрушать и и так далее, это может быть вот такая сублимация. То есть я отвечаю агрессии не тому, кто на самом деле, по моему мнению, этого заслуживает, а вот вымышленного персонажа. Ну, это на самом деле не такой плохой путь. Это сильно лучше, чем взять реальный автомат и пойти куда-то. То, То
1: у -у -у. есть, когда я долго долго это не долго. предпосылки того, что это потом захочется усилить.
0: Ну, если назвать это предпосылками, мы вызовем тревогу и панику вообще у каждого второго родителя. Так нельзя делать. Вот. Нет, не предпосылки. Компьютерные игры сами по себе, это неплохо, это очень часто классно. Подростки учатся там думать, они учатся выстраивать стратегию, они учатся работать в паре, в команде, они э, заряжаются каким-то сюжетом. Единственное, там большинство подростков не может сами контролировать длительность игры, да, приоритеты по жизни и так далее. Главное, чтобы этого залипания не было, в принципе, компьютерные игры, это вообще не зло.
1: Где опасность таится, когда подросток закрывается в комнате, слишком часто закрывается, практически нет друзей, а это нормально в какой-то степени, или все-таки это уже такой тревожный звоночек.
0: Надо смотреть на конкретного подростка. Бывают ситуации, когда ребенку нужно какое-то время побыть одному. Если он это время тратит вот именно на самопознание, да, он у себя изучает во всех смыслах, он там себя рассматривает, он с собой смиряется, экспериментирует с макияжем, с разными прическами, он изучает свое тело. И, безусловно, у него должно быть время, чтобы побыть одному и этим изучением заняться, чтобы его точно никто не беспокоил. Если мы говорим о том, что другие потребности не удовлетворяются, а потребность общения у всех подростков есть. Потребность получить обратную связь от других людей, показаться, покрасоваться, полидерить, то есть побыть таким, на кого обращают внимание. Потребность во внимании точно есть. Но если эта потребность заглушается, да, и я боюсь, и я сижу в комнате, как в подвале… Я забаррикадировался, туда это может быть звоночком. Если речь идет о self то есть вот о самоповреждении, то, как правило, такие дети да, закрываются в ванной или в комнате, долго там сидят, и родители не увидят эти порезы, они их прячут за длинными рукавами, за штанами там даже летом. И это может годами длиться, родители не знают. Как это заподозрить, можно. Если вы видите, что подросток выходит из комнаты более расслабленным, такой вот немножко как будто опьяненный, то возможно, стоит проверить. Верить его ручки, его ножки, вот внутреннюю поверхность бедра на предмет шрамиков. Возможно, вот он этим занимается. И если
1: это так, то надо обращаться к специалисту. А успеваемость в школе вот, в подростковом возрасте снижается. Ну, она снижается, это однозначно, как она влияет на восприятие. Мы говорим о том, что похвала важна, внимание важно, быть лидером важно. Где-то сам упустил действительно, где-то там с учителем не повезло, где-то ну, просто не понимаешь тебе, никак тебе этот пример и химия не дается. Как влияет вот эта вот оценочность в этом возрасте на эмоциональное состояние и агрессивность?
0: Ты знаешь, вот большинство подростков к старшей школе учатся по-хорошему Забивать на оценке. По моим наблюдениям они у них как-то перестраиваются приоритеты, и они в какой-то момент такой чпок и перестали быть на крючке вот этой оценки в школе. Иногда это происходит болезненно болезненно для семьи. А для подростка более-менее. А бывает, что вот он в другом месте не получил никакой поддержки, и вообще, допустим, в семье, и он сам привык себя мерить только по внешним пятеркам. И тут раз, да, у него снижается балл. И получается, что у него больше нет опоры, у него нет базы отношения к себе здоровой. И он воспринимает оценки в дневнике как оценку себя как личности. И тогда может случиться, конечно, вот это сильное разочарование в себе, протест и разные формы проявления этой агрессии. Может такой быть. Я сейчас
1: подумала, вот раньше все равно мы до 11 класса учились все, uh -huh. да, и у нас вот этот период подростковый, как-то он к этому моменту проживался, проходил, и у нас это время было, а сейчас вот есть эта система, когда ты еще после 9 класса вынужден сделать выбор, и уже выбор своего будущего. Вот это же прям для подросткового возраста, Ю-Ю? Uh -huh.
0: Я тоже так думала, ну uh -huh. вот когда только началась эта история с девятиклассниками, колледжами и так далее, и тоже стояла на этой позиции, что еще рано делать выбор. Но вот сейчас подростки, которые там несколько лет назад ушли в колледж и сейчас хорошо работают или продолжают учиться, доказывают обратное, что и в этой системе есть классные случаи и примеры, когда ребята ну, не тратят эти два года в школе, а уже с 9 класса идут по профессиональному пути. Этих примеров не так много.
1: Ну вот я про количество. Все-таки в большей степени к этому возрасту многие еще не готовы сделать выбор, а она, эта ответственность над ними висит. прям Но... давит это и может стать причиной того, что ребенок такой, я не знаю, как мне дальше жить. Да, и поэтому и все, я отключусь лучше.
0: Да, я отключусь, и все делаю лишь бы лишь бы. То есть, ну окей, надо ходить в универ, буду ходить там в колледж или в какое-то другое учебное заведение. Ну окей, говорят, мне это сделать. Я минимум сделаю, все остальное время пролежу на диване с гаджетом в руках, в соцсетях. То есть, это такое убегание от реальности, потому что не я ее выбрал. Что такое выбор? Это когда я беру ответственность за свое решение. Я готов к разным последствиям. Какая ответственность? 14-15 лет при том что мы детей не учим ответственности то есть расписание у ребенка начиная с 6-5 лет до того как я не знаю он женится в 30 составляется мамой и ну, у некоторых до 50 50, и постарше мамой учителями то есть нету опыта какого-то проекта большинство родителей нынешних подростков это тревожные гиперопекающие гиперконтролирующие ребята по разным причинам в чем это выражено да дети лучше одеты, они там лучше накормлены, у них лучший режим, у них было миллион кружков. То есть родители постарались впихнуть просто все, что можно. При этом, конечно же, маленький ребенок не мог с этим расписанием сам взаимодействовать, выбирать особо не давали, и поэтому у них, у них этого скилла нету. А что делает мама, когда вот ее ребенок перерос? Она говорит, ну все, ты уже взрослый, давай сам. А он не умеет сам. В смысле, в 15 лет ребята не умеют ставить план на день, на следующий день. Это вот даже не преувеличение. Я провожу мастер-класс по дневнику и говорю, составьте расписание на завтра, я посмотрю, как у вас это получается. Глаза пустые, пустые. Какое расписание? Ну, я схожу в школу, а потом приду домой. Вот примерно так. Я говорю, окей. Мы начинаем, я вот с ними, знаешь, как с пятилеточками. Пишем 9.00-10.00. И так весь день. Сколько в минутах, в часе. И вот и мы начинаем Это этот там, трехчасовой мастер-класс, где я учу заполнять одну страницу ежедневника. Саш, одну. С
1: первого класса этот навык нужно осваивать.
0: Вообще, с самого начала нужно осваивать на том уровне, на котором сейчас ребенок может ну, вот в этом планировании участвовать. Навык планирования, использования ресурсов это, на самом деле, ключевой жизненный навык. Подростки в, этом, в,
1: в этот период, они будут говорить? Как их разговаривать? Только исключительно у специалиста? Ты им задаешь вопрос, они такие, я не, не знаю. Ну, смотря кто задает вопрос. Конечно, они все хотят
0: говорить. Даже самый зажатый ребенок можно подобрать козу, на к нему подъехать, и он как зарядит, и будешь ты только успеваю вообще голову махать и помалкивать. Почему а, не говорят? А, не доверяют, например, не умеют разговаривать, не знают, что такое сформулировать мысль, не верят, что их мысли кому-то нужны, боятся реакции. С родителями вообще сложно разговаривать. Попробуй, расскажи, что тебя волнует. Например, что ты плохо себя чувствуешь в школе, хотел бы ее бросить. А ведь это нормальные мысли для любого человека. Ну что, мы не думаем на шестой рабочий день 12-часовой, елки палки может бросить эту работу? Это же просто мысли. И у подростка такие же. Или он скажет там родителям, слушай, я какой-то урод, у меня такой ужасный нос, у меня там, не знаю, все плохо. Попробуй, скажи это родителям, что будет? У них будет шары по 6 копеек, сердце тарабанить. Нет, еще и не есть, есть,
1: не придумывай. Да,
0: не, обесценивание, да, что ты, руки, ноги есть, все нормально, как ты можешь жаловаться. Одна такая фраза, все, разговор закрыт. Либо они будут бояться, что родители растревожатся, и потом будут, а как ты сегодня? У тебя были такие мысли или нет? Это себе дороже сказать что-то родителям. Поэтому, э, как правило, Ребята молчат. Родителей, которые могут удержать себя в руках, быть эмоционально устойчивыми нет. Прости, их практически нет. Я пошутила. Хотела абсолютно на твое лицо. Почему так? Потому что это родители. Они всегда всю жизнь будут беспокоиться за детей. Попробуем объяснить это. Ну, они вырастут, поймут
1: вот она, фразочка.
0: Ну, правда, вырастут поймут. А сейчас им нечем это понимать. Они очень эгоцентричны. Он хочет, чтобы его слушали, не осуждали, принимали и желательно ничего не говорили. Ситуации, когда им нужен совет, они такие редкие. То есть, даже ребенок там ко мне подходит, подросток подходит, альфия, я хочу с тобой поговорить. Я говорю, да-да, слушаю, сама его обнимаю, сама там что-то еще делаю. Вот он говорит-говорит, чувствует, что я здесь с ним. Вот, и все. Я говорю, что-нибудь сказать тебе на этом? Куда? нет, просто обнять. То есть, вот это возможность просто вывалить тому, кто это удержит и ничего с этим не будет делать, это колоссально сложно реализуемо для подростков потребность.
1: А когда ребенок не научается вообще выражать свою мысль, то есть это же тоже может быть. О, сейчас это рядом. И родители нормальные, слушать готов, а он не может просто выразить действительно.
0: Нет культуры говорения.
1: Ну, если уже не воспиталась, но ну, вот она проявилась вот здесь вот так вот. Как как учить говорить? В любой момент может прийти вот это
0: осознание, что я на самом деле не могу не могу говорить о себе, о своих чувствах. Я не могу сформулировать, в каком я состоянии, что я хочу. Это не обязательно дети, подростки или взрослые, любой вообще возраст. Надо начинать учиться говорить. Это либо группы общения, это либо новые традиции внутри семьи. Они очень сложно, но внедряются в семью. Ну, например, раз в месяц мы все вместе смотрим кино, какую-нибудь заковыристую короткометражку, и мы потом обязательно обсуждаем это. И это будет очень интересно. И хоть немножко мы начнем говорить. Плюс большинство ребят у умеют разговаривать в переписке. То есть они находят друзей сейчас по переписке гораздо быстрее, чем живых друзей. Гораздо более точечно они находят своих, которые похожи на них. В разных фан-клубах, в играх, где-то еще в сообществах. Они легко находят друзей там из разных городов и вываливают вот эту рефлексию по поводу своего состояния ему в тексте. Но в тексте это совсем
1: другое. Это... Ну, вот я и хотела уточнить. То есть это сублимация такая получается?
0: Ну, это способ, это другой способ общения чем ничего. Сто процентов. А родители могут
1: сюда к этому способу прибегнуть?
0: Переписываться с ребенком Да. да. Мне кажется, я совершаю преступление,
1: когда начинаю что-то писать дочки Почему? Не знаю, мне кажется, что я могу дождаться вечера и с ней поговорить об этом. Писать там, я тебя обнимаю, или я тебя люблю, ну мне кажется, писать об этом не стоит, об этом стоит говорить. Слушай, ну я со стороны не вижу ничего плохого. Нет, я говорю это тоже. Просто когда я пишу, я же это испытываю, я же не просто так это пишу, что там надо валить. Я действительно... Эту эмоцию сейчас испытываю, но сказать не могу, потому что мы на расстоянии далеко. находимся далеко. Так да. слава Богу, но, тем при... не менее, я бежу и думаю, наверное, это нужно а сказать ш... вот еще вот так, вот и только так. Я сейчас
0: буду с тобой спорить, приводить провокативные примеры. А что теперь? Надо и без смайликов, что ли, общаться? Нет, переписка это круто. И э, возможность переписываться эмоционально это вообще классно. Смайлики, гифки, какие-то улыбочки. Да, это все. Ну а серьезные какие-то
1: вопросы они тоже mm. допустимы там, вот Однозначно. в этом обсуждении?
0: Иногда я даже советую разговаривать с переписками со своими близкими. Когда близкие, у которых тяжело с контролем эмоций, встречаются, поговорить о чем-то, что их всех корябает, случается взрыв, скандал, ругань, слезы и две минуты шел разговор, все разошлись неделю не разговариваем. А возможность переписываться, она дает возможность вот этого временного пространства. Когда я написал, посмотрел, что за жесть я написал и стер, потом еще раз написал, потом в третий раз и я уже пережил вот эту свою свой пик там, эмоций, наезда, оскорблений, там я не знаю претензии или чего-то еще, и э, перешел на конструктивной просьбе. В переписке часто может включиться вот эта метапозиция, когда я сначала подумала потом сказал. Э, допустим, мы пытаемся поговорить, понимаем, что у нас не получается. И я могу написать, дорогая, я пыталась с тобой поговорить, но и у меня, и у тебя не получилось. Главное не обвинять. Э, давай попробуем в переписке. Я хочу написать о своем состоянии и кое-чем тебя попросить. И очень хотела бы, чтобы ты мне ответила. Если хочешь, тоже можешь в переписке.
1: Угу. Слушай, ну а если тебе вот ребенок раз и присылает. Я жить не хочу. Ты что, ты тоже будешь в переписке-то все отвечать?
0: Я бы спросила, давай вот на, прямо на этот конкретный кейс, я бы сказала, я бы хотела с тобой поговорить об этом. Где тебе удобнее об этом поговорить?
1: Не хочу разговаривать.
0: Я не смогу пропустить эту тему мимо Шейна меня очень волнует. Я тебя очень люблю и тревожусь. Поэтому давай попробуем хотя бы в переписке.
1: Ну, то есть это допустимо вот В да.
0: таком раскладе. Вот эти шесть... ждать конечно, ждать не надо. То есть, во-первых, это уже было заявление. То есть ребенок тебе напрямую за заявил ту тему, которая его беспокоит. Ну, проговорите доверие. Однозначно. Это э, крик о помощи. Когда напрямую тебе направлена такая тема, это однозначно призыв к разговору. Ну, окей, он говорит, не хочу об этом говорить, не надо говорить, а что ты тогда мне написала? Пугаешь меня, я тут работаю.
1: Заявление о смерти и, ну, не будем сейчас говорить, прям попытки и прям уже действия, да, которые угу. совершают подростки, а просто а, сами мысли, само допущение мысли о смерти как фактор аутоагрессии, вот если с этой точки зрения объяснить. Это обязательно не на вести к себе, к своему телу и к своему существованию? Или это просто какое-то любопытство в какой-то степени?
0: Мысли о смерти — это абсолютно нормальные мысли для человека. Это абсолютно естественное исследование вообще того, как я устроен. Мысли о смерти, разговоры о смерти должны быть включены вот в эту работу познания себя. Но мы настолько запуганы этой темой, она настолько вытеснена, что сама мысль о смерти у меня же может вызвать жесточайший страх Напряжение, я об этом думаю, что еще сильнее вообще-то разгоняет всю эту баранку. А мы с ребятами говорим о смерти, когда они заявляют о ней. Мы просто говорим о том, что а, все заканчивается, что в жизни все циклично. Вообще, что эти мысли бывают, и о них можно поговорить. И в этом ничего страшного, и противозаконного, запредельного нету. Они начинают об этом говорить: они культуру смерти иногда привносят в свою жизнь, ходят во всем черном, всякие криповые рисунки рисуют, музыку загробную слушают. Это все по Показатель того, что тема зажила. Пусть она проживется. Давайте научимся об этом разговаривать. Можно mm -hmm. поговорить о потере близких, о состоянии утраты, о том, зачем жить. Рано или поздно вот этот разговор, он обязательно переходит в светлую сторону. Он
1: обязательно переходит. Это я по опыту природа скажу. выбор да. в пользу жизни все равно происходит. Да. А когда все-таки мысли о смерти, как а аутагрессия, ау как пик такой mm -hmm. агрессивности, Бывает, к самому к себе и ненависти, как это распознать? Ой, это я настолько оттен. плохо, что да. необходимо и... прям мысль иск включить себя из большой системы жизни? что? Да, бывает. Освободить
0: близких от страданий рядом со мной. Наказать себя окончательно. Прекратить страдания, которые я не могу выносить. Или одиночество, которое, мне кажется, вот беспредельное и никогда не закончится. Меня никто не полюбит. Что
1: подросткам делать? Когда подросток понимает, что вот его уже все, со всех сторон давит, он уже здесь не хочет, он себя так вести, это просто вот лезет. Как быть? Прогрессию про вот это вот состояние, когда не хочется никого видеть я вообще делать ничего не хочу, видеть вас никого не хочу, и я вообще ничтожный весь, с одной стороны, а с другой стороны, например, хочется пойти там и все разбить, кого-нибудь там избить и подраться. Что делать?
0: Надо найти способ как телесно разрядиться. Можно выйти и пробежаться вообще вокруг дома. серьезно О, Наше тело включится, у вас там кровь забегает. Если не любите такое, ну, блин, возьмите несколько подушек, отлупасьте подушки, закройтесь в комнате и просто их отлупасьте, представляя на месте подушек все невзгоды и всех людей, которых вы бы хотели наказать. Можно порвать бумагу, можно покусать полотенце. Телесно ты разрядишься, ты никого не порушил, ты никого не оскорбил, отношения не испортил, но ты выдохнул, тебе уже uh -huh. стало легче. Обязательно найти вот этот способ. Лупасить. У большинства подростков-парней дома груши стоит, родители молодцы. Это самый простой способ. Буквально там за 5-10, за полчаса привести себя хоть немножко в норму. Первый способ такой, если прямо совсем тебя перекрывает, uh -huh. как, чтобы не вылилось. Дальше надо разбираться с тем, какие отношения ты и находить такое пространство, где ты можешь делиться и разговаривать. Желательно вслух. С кем-то поближе сдружиться и просто идти и там обругивать всю систему, жаловаться на кого-нибудь. То есть надо научиться проговаривать свое состояние, рассказывать кому-то, чтобы кто-то слушал. Нету таких людей поблизости. Включай, дружок, диктофон и договаривай сам себе. Вслух обязательно. Вот идешь, иди в парк куда-нибудь в глубину, включи этот диктофон и запиши туда все, что тебе наговорил кипело.
1: Дневник здесь спасает или все-таки наговаривать лучше?
0: Наговаривать э, хорошо, э, как способ, и дневник тоже супер. Слушать
1: себя потом тоже.
0: Да, можно потом послушать, посочувствовать себе. Ты увидишь там какие-то важные моменты, ты себя пожалеешь или еще сильнее разозлишься. То есть это будет однозначно такой диалог. Дневники — это вообще супер. Дневники показаны всем. Писать дневник э, обязательно, я прямо рекомендую, единственный важный очень момент — сделайте так, чтобы дневник был не доступен для других, потому что это гигантское разочарование, когда его кто-то нашел, прочитал, посмеялся, испугался, рассказал. Будь... Помню, мы
1: еще писали «Не влезай, убьет». И там такая стрелочка была у меня на первой странице. И «Капельки крови». Да-да-да.
0: Еще э, надо искать все классные компании. Э, для подростка лучше ничего нет, э, чем компания, в которой он как дома, где есть его конкретное место, где его ждут и любят, принимают хотя бы, где он имеет голос, где он имеет силу, где есть такие же ребята, как он. И обязательно, чтобы эта компания была по каким-то правилам. Там были устои, понятия, принципы, ценности. Здорово, если там есть взрослый, который следит да, за этими границами, но
1: бывает, что подросток сами организуются Когда подросток не видит своей реализации в будущем Не определился он с тем, чем он будет заниматься Он же таким образом может уходить от этого выбора Чего он боится здесь?
0: Всего, подросток вообще всего боится И, как правило, выбирает ничего не делать Мы чего-то боимся, мы такие, ну, страшно, ну, попер. Чуть поближе к Советскому Союзу у нас нет слова Не хочу, есть слово надо Вот, а они уже совсем другие То есть способ избегать того, что, ну, возможно, будет тебя пугать Это для них ведущий способ Большинство подростков, если немножко надо напрячься, немножко перешагнуть да, через свою трусость, они выбирают ничего не делать, я котик, у меня лапки. Вот здесь надо, чтобы помогали близкие, потому что самому вот эти лапки превратить в руки <смех> и в действие достаточно тяжело. Важно, чтобы близкие поддерживали, напоминали не назидательным тоном, ну давай вставай, ты уже там огромный, давай делай, иди зарабатывай, а через интерес. Нынешние подростки, вот эти самые зумеры, поколения Z, они уже не на дисциплине, они живут на интересе. Если найти, и это бывает иногда непросто, то, что его увлечет вот через его интерес, он встанет и пойдет даже если будет страшно. У них ведущий мотив — это интерес, безопасность и ну, вот, желание сотворить что-то новое свое. И если вот это подхватить, его можно очень легко поднять с этого дивана. Но надо, чтобы у мамы было терпение, чтобы у нее была вера, чтобы она постоянно придумывала какие-то новые способы, Они а не пришла, сказала, он не сделал. Ну все, без вариантов.
1: Сейчас еще модно спихивать это на подростковый возраст, перебеситься.
0: По-честному, в подростковом возрасте думы о будущем это нонсенс. И вот это прогнозирование там своей жизни на 5-10 лет, оно просто недоступно пока, правда. Да, они там что-то себе мечтали, но это вот э, не план. Поэтому надо помогать. Вот без взрослого рядом ребенок не простроит, ни карьерный, ни образовательный. Сам не простроит, ему пока нечем. Поэтому доверительные отношения, близость, доверие, они помогут вместе, сообща, корректируя план, вот по нему идти. Нельзя его бросать. Ему там не просто в этой подростковости и особо нечем сильно думать и решать. Поэтому э, нужен тот, кто постабильнее.
1: О выборе профессии, о том, какие мотивы у подростков в этот период существует. Мы говорим подробно в других подкастах о том, какие навыки развивать. Мы говорим в подкасте о soft skills. Можно найти это на нашем сайте. А, Альфия, спасибо тебе огромное за беседу. Я напомню, мы разговаривали с Альфией Мячиной, психологом, руководителем школы «Вверх» для подростков и взрослых. Альфия, огромное спасибо. Ждем тебя для записи следующих тем.
0: Спасибо большое. Помните, что подростки классные. Они очень ранимые, нежные и очень красивые, даже если выглядят агрессивно.
1: «Мы такими не были» Серия подкастов о подростках и их родителях Разбираемся, как детям и взрослым понять и принять друг друга